0: نحمد ون على رسوله رسول اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اختربت وََََََََََن انشق القمر ويت و يكل و سحر مستمر صدق اللہ العظيم سورہ قمر مکی صورت ہے اور اس صورہ میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی کہ قرآن حکیم سے خاص طور پر اجتماعی معاملات میں اس بات کو سیکھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے کہ دنیا کے واقعات انسان کو روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی دیتے ہیں خاص طور پر وہ واقعات جس میں قوموں کی تباہی کا ذکر ان کی تاریخ پر غور کیا جائے اور ان کی تباہی کے اسباب تلاش کیے جائیں تو ان کی روشنی میں موجود انسانوں کو اپنے حالات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اسی وجہ سے اس صورح میں یہ جملہ بار بار دہرایا گیا کہ ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان بنا دی اب اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں کہ جو اس سے یہ مقصد پائیں رہنمائی حاصل کریں آغاز اس بات سے کیا گیا کہ انسانی اعمال کے نتائج کا ایک نظام طے شدہ ہے یہ قدرت کا نظام ہے فطرت کا نظام انسانی اعمال کے نتائج اور وہ نتائج ظاہر ہوتے رہیں رہی تاریخ اس کی شاہد ہے اور اسی طرح پھر اس پوری کائنات کے اس نظام کو مکمل کر کے جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا تو پھر ایک عالمگیر دن ہوگا انسانیت گیر دن ہوگا جس میں تمام تفصیلات کے ساتھ ہر ہر قوم کا اور ہر ہر فرد کا پورا کا پورا حساب نامہ تیار کیا جائے اسی کو قرآن حکیم اصاہ سے تعبیر کرتا ہے یعنی قیامت تو آغاز میں کہا گیا کہ قیامت قریب آ چکی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ انسانی اعمال کے ساتھ نتیجہ جڑا ہوا اعمال کے بعد نتیجے میں کوئی رکاوٹ نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ عمل ہو گیا اور نتیجے تک پہنچنے میں رکاوٹ پیش آ رہی. یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں جڑے ہوئے اور اس کے لیے ایک خاص بڑی علامت کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس دنیا کی جتنی بھی رونق ہے زندگی ہے اس میں ایک بہت بڑا عنصر چاند کا ہے چاند کی روشنی انسانی زندگی کی علامت ہے تو جب وہ قیامت کا واقعہ ہوگا تو پھر یہ چاند بھی پھٹ جائے اور اسی طرح کائنات کی باقی چیزیں بھی اپنی حیثیت اپنا وجود کھو بیٹھے کیونکہ اب اس کے بعد ایک مکمل نظام انصاف کی طرف بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس محدود دنیا سے ایک زیادہ وسیع تر جہان کی طرف جایا جائے اب ان کا طرز عمل جو مخاطب ہیں پرانے حکیم کے ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو بجائے اس پر غور و فکر کرنے کے اس پر سوچنے کے اس سے منہ مو موڑ لیتے توجہ ہی نہیں دیتے اور ایک جملہ انہوں نے اپنی زبان پر رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کو ہر نشانی کو ہر حکم کو جادو کا عنوان دیتے کہ یہ تو مستقل ایک جادو کی ایک سیریز ہے مسلسل چل رہے اس طرح انہوں نے حقائق کو جھٹلایا اور اصل میں پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی تو خواہشات ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ان کی اساس پر کبھی بھی سوسائٹی میں اجتماعیت نہیں پیدا ہوتی اور یہی سوسائٹی کی تباہی کی علامت ہوتی کہ وہ ایک نسب وعین پر یا ایک نظریے پر اکٹھا ہونے کی بجائے ان میں سے ہر فرد اور خاص طور پر جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنی خواہش کا خود بھی پیروکار ہوتا ہے اور اس خواہش کو دوسروں پر مسلط بھی کرتا ہے تو یہ خواہش پرستوں کا ٹولہ ہے باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک نظام طے اللہ کا نظام خواہشات کے تابع نہیں ہوتا وہ اصولوں پر چلتا ہے. تو ان کی خواہشات سے کبھی بھی ان کی تباہی کا راستہ نہیں رک سکتا تباہی یقینی اس کا راستہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات سے بالا تر ہو کر جو ہدایت کا پیغام ہے اور جو ان کی بقا کا ذریعہ ہے اور جو پوری تاریخی تسلسل کی نمائندگی کرتا ہے اس کو قبول کریں ان کے پاس بہت سے واقعات آ چکے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات ان کے سامنے موجود بھی ہیں ان کے سامنے بیان بھی ہوئے اور ان واقعات کے اندر ان کو ان کے برے طرز عمل پر تنبی بھی ہے اگر اس واقعے کا مطالعہ کیا جائے تو واقعے کی تفصیلات میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن جن رویوں کی وجہ سے قومیں تباہ تو وہ رویے ان لوگوں کے اندر بھی موجود ہیں تو جس کی وجہ سے اس واقعے کا تذکرہ خود ان کو بھی توجہ دلاتا ہے متنوع کرتا ہے ان کو بھی ایک قسم کی ڈانٹ دیتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبی قرآن نے ذکر کی حکمتن بالغہ اس کی جو حکمت ہے عقل کی جو اس کے اندر بات ہے وہ بھی کامل درجے کی ایسا نہیں کہ محض ڈان ڈپٹ ہے محض تنبی ہے بلکہ آلہ درجے کی اس میں بصیرت بھی ہے حکمت بھی ہے دانائی ہے اور یہ دنیا میں آنے والے انبیاء یہی بات بار ان کو سمجھاتے رہے کہ تم اگر ان حقائق کو ان حکمت کی باتوں کو ان دانائی کی باتوں کو قبول نہیں کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ تباہی کی طرف ہی تم تو ان کو خبردار کرنے والے مستقبل کے انجام سے ان کو ڈرانے والے آئے لیکن انہوں نے ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا تو اتنے واقعات ان کے سامنے موجود ہیں جو ان کے سامنے آپ نے بھی بیان کیے ان کے علم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا کہ اب آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کے بارے میں آپ کو زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے دل کے اندر چونکہ بہت زیادہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمدردی تھی جذبہ تھا بہت زیادہ تقاضا ہوتا تھا تو اس لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو اتنا زیادہ اپنے سامنے نہ رکھیں کہ جو آپ کے دائرہ اختیار سے باہر باقی وہ دن جب آئے گا بلانے والا بلائے گا اور وہ دن یا وہ چیز بڑی ناگوار سی ہوگی بڑی نامانوس سی ہوگی اس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ قبروں سے یوں دوڑ کے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی اس موقع پر کافروں کی زبان سے نکلے گا کہ یہ بڑا مشکل دن تو قرآن اس سے پہلے ہی ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھ رہے اس کے بعد قرآن نے پھر وہ واقعات جن کو بار بار وہ ذکر کرتا ہے یاد دہانی کے لیے قوم نوح کے واقعے کا ذکر کیا قوم نوح نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور یہ کہہ کے کہ جھٹلایا کہ ایک مجنون شخص دیوانہ آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جھڑکا گیا بلاخن علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال کی جد وجہد کے بعد اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ میں تو بے بس ہو گیا لہذا اس معاملے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تو پھر اللہ تعالی نے ظاہر ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے مسلسل پانی اور یہ سارا سلسلہ جو قرآن حکیم دوسری جگہ پہ ذکر کرتا ہے زمین سے چشمے ابل پڑے اور ایک خاص مقدار پر دونوں پانی جمع ہوئے اور نو علیہ السلاۃ والسلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں اس جہاز یا کشتی پہ سوار کرایا اور بحفاظت منزل تک پہنچا دیا اب قرآن کہتا ہے یہ ہم نے ایک نشانی دنیا میں رکھی ہے اب کوئی ہے اس سے کوئی سبق حاصل کرے کوئی رہنمائی حاصل کرے دیکھو میرا کیسا رہا آپ دنیا کے اندر اسی سے سی سیکھو سی اسی طرح قوم عاد کا قرآن نے ذکر کیا کہ ان پر بھی اللہ تعالی نے بڑی تن قسم کی ہوا بھیجی تھی جو مسلسل ایک نحوس والے دن ان پر چلتی رہی اور اتنی تیز ہوا تھی جو لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخ رہی تھی اور یوں اس دن ان کی نوعیت تھی جیسے کھجور کی اکھٹی پڑی بہت بڑی ان کے تنے پڑے ہیں اس طرح وہ گرے پڑے تھے کیونکہ بڑی ڈیل ڈال گئے تھے تو قرآن حکیم نے تشویح اسی چیز سے کی جیسے کھجور کا تنا کاٹ کے رکھ دیا جائے تو اس طرح ان کی حالت ہو گئی قرآن پھر توجہ دلا رہا ہے کہ بتاؤ کیسا تھا میرا عذاب اور میں نے جو تمہیں بار بار تنبیہ کی تھی اس کا حال تمہارے سامنے اب ان واقعات سے رہنمائی لینا کوئی مشکل کام تو نہیں اس لحاظ سے قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا اب کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے قوم سمود کا بھی اسی طرح ذکر کیا انہوں نے بھی جھٹلایا اور یہ کہہ کے جھٹلایا کہ ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں اس کی اتباع کریں ہم میں سے ہی انسان ہے اگر ایسا ہوگا تو ہم تو بالکل غلطی میں چلے جائیں گے بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے اور پھر تمام انسانوں میں سے اسی ایک انسان پر ہی بہی آنی تھی اور پھر اس کے بعد حضرت السلام پر انہوں نے یہ گوتان بھی مان دیا کہ یہ تو جھوٹے شخص ہیں اور اپنی ڈینگیں مارے بڑائی جتا رہے قرآن نے کہا کہ ان کو انقریب پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی خور اترانے والا ہے کون پھر ان کو سمجھانے کے لیے ایک اونٹنی کی صورت میں ان کو نشانی دی گئی اور صالح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ انتظار کریں کہ یہ اس نشانی سے کچھ سیکھتے ہیں آپ کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں ہدایت یہ دی گئی تھی کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اس بستی کا جو پانی ہے جو کنویں سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ ان کے درمیان تقسیم ہو جن پانیوں پر ان کے مستقبرین نے قبضہ کیا ہوا تھا اور کمزور لوگوں کو بچا کچا کو پانی ملتا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کر دیا کہ ایک پورا دن ان لوگوں پہ پابندی لگا دی کہ ان کے جانور کنویں کے قریب نہیں آئیں اور وہ دن صرف اونٹنی کے لیے مخصوص ہو اور پھر اس کی ضمن میں جو کہ تقسیم کی بات کی گئی ہے تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی موقع مل جائے یہ باقاعدہ گویا کہ ایک وسائل کی تقسیم کا ایک نظام ان کو دیا گیا کہ تمہیں وسائل آپس میں بانٹ کے استعمال کرنے ہوں اور اس کو قانونی طور پر نافذ کرنے کے لیے اونٹنی کی صورت میں ایک علامت ایک معجزہ رکھا اور تنبیہ بھی کر دی گئی کہ اس اونٹنی سے تمہارا کسی بھی طور پر کوئی چھیڑ چھاڑ کا معاملہ تمہیں تباہ کر دے یہ گویا کہ ایک چلتی پھرتی تمہاری موت ہے اگر اس کے ساتھ تم نے چھیڑ چھاڑ کی اس کو نقصان پہنچایا تو پھر تمہاری زندگی اور موت کے درمیان یہی حائل لے پھر اس کے بعد تمہاری تباہی کا دروازہ کھل جائے گا یہ ان کو واضح طور پر تنبی کر دی کہ اگر تم اس تقسیم کے نظام پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد تم ظاہر طاقت استعمال کرو گے اس اونٹنے کو روکنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری تباہی یقین ہو چنانچہ ان نے وہی حرکت کی کہ مل جل کر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ تو ہمارے وسائل جو ہمارے پاس موجود تھے اس میں ہمیں پابند کر دیا گیا کہ ایک دن ہم ان وسائل کو استعمال ہی نہیں کر سکتے محروم نہیں کیا گیا صرف تقسیم کیا گیا یہ تقسیم بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی چنانچہ اس اونٹنی کے ان نے پاؤں کاٹ تو یہی ان کے عذاب کا ذریعہ بنا پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ محفوظ ہے تو تم بھی محفوظ ہو اور جس دن اس کو نقصان پہنچا تو تمہاری تباہی کا دروازہ کھل جائے تو ان پر ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی چنگھاڑ کی نویت کا عذاب ہے بڑی شدید قسم کی چیخ تھی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دی اور قرآن کہتا ہے وہ اس طرح ہو گئے جس طرح کانٹوں کی ایک روندی ہوئی باڑھ ہوتی ہے کانٹوں کی ایک باڑھ لگائی جاتی ہے اور ایک وقت گزرتا ہے کہ وہ باڑھ ٹوٹنے لگ جاتی ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے تو ان کی حالت ہوئی ہوگی پھر قرآن کہتا ہے کہ اس واقعے سے بھی تمہیں رہنمائی ملنی چاہیے ہم نے قرآن اور و فکر کے لیے بہت آسان کر دیے اسی طرح قوم لوت کا ذکر کیا گیا کہ ان پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی اور لط علیہ السلاط وسلام اور ان کی فیملی کی حفاظت کی گئی پھر آخر میں عالِ فرعون کا ذکر کیا گیا جو فرونی نظام والے لوگ تھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی تھی انہوں نے بھی ہماری آیات کا ہمارے احکام کو جھٹلایا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مضبوط طریقے سے پکڑ کے ان کو بھی تباہ کر دی اب یہ واقعات ذکر کر کے اب براہ راست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو کافر ہیں اس وقت یہ ان سے بہتر ہیں کہ ان پہ کوئی سزا نہیں آئے گی یا ان پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا یا تو یہ کہیں کہ نہیں یہ ان سے بہت بہتر ہے اگر ان کا طرز عمل بھی وہی ہے تو نتیجہ مختلف نہیں ہو سکتا یا یہ کہیں کہ نہیں ہم تو باقاعدہ کتابوں کے اندر ہماری برات لکھی ہوئی کہ ہم جو مرضی کرتے رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوں یا یہ کہیں کہ نہیں ہماری بڑ... ہمارا بڑا جتھا ہے ہماری بڑی طاقت ہے اور ایسی طاقت ہے کہ جس میں بدلہ لینے کی صلاحیت موجود ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہم اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں اور یہ مکہ کے اندر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو اس وقت مکہ کی اجتماعیت ہے فاسد اجتماعیت یہ شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کے بھاگے گی اور وہی منظر ہوا بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات جو یہاں قرآن نے مکہ میں نازل کیے تھے کہ یہ مجمع شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا اور پھر معاملہ یہی نہیں ختم بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک قیامت کا بھی منظر موجود ہے اور وہ قیامت کا جو منظر ہے وہ تو اس سے بھی بڑی ایک مصیبت ہے اور اس سے بھی زیادہ کڑوی چیز کہ جو مجرم ہیں وہ اس وقت بہت بڑی غلطی میں پڑے ہیں اور بہت بڑا گویا کہ ان کو زوم میں جب ان لوگوں کو آگ میں اوندے مو گھسیٹا جائے گا کہا جائے گا کہ عذاب آگ کا چک تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر اس پورے منظر کا جو قوموں کی تباہی کا ہے اس کا ذکر کر کے اپنے مخاطب لوگوں کو دعوت فکر دی اور کا یہ دعوت فکر کی اتنی مشکل نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو بہت آسان بات ہے تاریخی واقعات پہ غور کرو وجوہات کا جائزہ لو تمہیں ایک ہی جیسی داستانیں ملیں گی اختتام پر متقین جماعت کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کامیابیاں ہوں گی جنت ہوگی نہریں ہوں گی اور اصل وجہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سچائی کا کام کر رہے تھے جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیان کی گئی تھی بتائی گئی تھی جس پر ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی اس کو ان نے پوری سچائی کے ساتھ قبول کی اور اس سچائی کے مشن پر انہوں نے دنیا کے اندر ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کیا اب اس لیے وہ با اقتدار بادشاہ اللہ کے پاس ایک ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جو بالکل سچی ہوگی جس میں کسی قسم کے کوئی دھوکے کی آمیزش نہیں ہوگی سورہ رحمان مدنی صورت ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اعلیٰ صفت ہے رحمان یہ وہ صفت ہے جو کائنات گیر ہے پوری کائنات اللہ کی صفت رحمت کا نمونہ ہے اور اس کا دائرہ کائنات کے ہر ہر چیز پر وسیع ہے یعنی یہ وہ رحمت نہیں ہے جو صرف ماننے والوں کو حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ وہ رحمت ہے جو دنیا کے اندر تمام عالم پر حاوی ہے اس ذات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان اس دنیا کے اندر ترقی کر کمال حاصل کرے اور اس کمال کے حصول کے لیے اس نے اس دنیا میں جو نصاب مقرر کیا وہ قرآن اس رحمان نے قرآن کی تعلیم دی تو رحمان کی صفت چاہتی ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر کمالات کی طرف جائے اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر طور پہ استعمال کرے چنانچہ اللہ نے انسان کو جب تخلیق کیا تو اس کو جو امتیازی صفت دی باقی مخلوقات کے مقابلے میں اس کو قرآن نے یہاں بیان کے عنوان سے ذکر کیا بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک شخص اپنی بات دوسرے تک منتقل کرتا جو بھی اس کے ذہن میں خیالات موجود ہیں جن پر وہ سوچ و بچار کرتا ہے اب اپنی سوچ کو دوسروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی یہ بیان کی صلاحیت ہے اس کو ایک زبان دی گئی اس زبان پہ اس کو الفاظ سکھائے گئے جو جو کیفیات انسان محسوس کرتا ہے ان کے لیے اس کو علیحدہ علیحدہ الفاظ بتائے گئے اور ان الفاظ کے ذریعے وہ دوسروں تک اپنا پیغام منتقل کرتا ہے یہ دنیا میں کسی اور مخلوق کے پاس صلاحیت نہیں کہ اپنے معاف ضمیر کو دوسروں تک منتقل ہو اول تو ان کے پاس غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے اور پھر دوم اپنی جو بھی ضرورت تقاضا اس کو بیان کرنے کی بھی صلاحیت نہیں تو اس طرح کو ہے کہ انسانوں کی زندگی کو بہت زیادہ پر سہولت بنا ہے اس لیے یہ انسان اس دنیا میں علم کے حصول کے لیے دوسروں سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ ہر ہر چیز میں اس کو خود براہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہر چیز کو نئے سر خود بنائے ایجاد کرے تلاش کرے بہت ساری چیزیں اس کو دوسروں سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کے اندر اس کا ایک ارتقاء چل رہا ہے جو انسانی ترقی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ اس کو پچھلا علم ورثے میں مل جاتا اس علم سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے اس کو پھر آگے منتقل کرتا ہے اس لیے اس کو نئے سرے سے سفر نہیں شروع کرنا پڑا وہ وہاں سے سفر شروع کرتا ہے جہاں تک پچھلی نسل اپنا سلسلہ چھوڑ گئے تو اب اس سلسلے سے استفادے کا طریقہ بیان ہے کہ وہ چیز اس کے سامنے واضح ہوتی ہیں اس کو بتا دیا جاتا ہے اور اس چیز کو جو کہ دنیا کے اندر علم کی صورت میں موجود ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے تو وہ لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھ لیتا ہے کسی کی گفتگو کو بھی سن کے سمجھ لیتا ہے تو یہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا انعام عطا کیا جس کو قرآن نے بیان کے عنوان سے ذکر کیا اور قرآن حکیم بھی اسی بیان کے ذریعے لوگوں تک منتقل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آ رہی ہے پھر وہ وحی آپ کی زبان سے لوگوں تک پہنچتی ہے ان کے ذہنوں کو اپیل کرتی ہے پھر وہ اس پہ کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بیان کا مرحلہ سوال جواب سے مزید ان کا علم آگے بڑھتا ہے تو یہ تو ہوا ہے کہ انسان کی اس دنیا کے اندر جو ایک امتیازی خصوصیت ہے اس کو قرآن بیان کی پھر باقی کائنات کا نظام ہے وہ بھی اس کے فائدے کے لیے یہاں جو سورج چاند کے نظام کا ذکر کیا اس کا بھی ایک حساب ہے اس حساب سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے کہ سورج کے نکلنے کا غروب ہونے کا ایک نظام ہے اس کے ذریعے اس کو اپنے پورے دن کی بلکہ پورے چوبیس گھنٹے کی اپنی سرگرمیاں منظم کرنے کا موقع مل رہا ہے چاند کے نظام سے بھی اسی طرح اس کو مہینوں کا ایام کا موسموں کا اندازہ ہو رہا ہے پھر اسی طرح دنیا کے اندر جو نباتات کا نظام ہے وہ بھی اس انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اس چیز پر غور کرتا ہے مختلف قسم کے دو طرح کے درخت ہیں ایک وہ جو تنے پہ کھڑے ہیں ایک وہ جو جھاڑیوں کی صورت میں ہے یا زمین پر پھیلتے ہیں ان کو بھی قرآن نے کہا کہ وہ گویا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر اب یہ انسان کے غور و فکر کی ساری باتیں ہیں کہ دنیا کے اندر ہر موجود چیز اللہ کی اطاعت کر رہی وہ اتات اس کی اپنی منشاہ سے اپنے فیصلے سے نہیں ہے اس کو بنایا ایسے کیا لیکن اس انسان سے تقاضا کیا گیا کہ اپنے فکر سے اپنی سوچ سے اپنے فیصلے سے اللہ کی اطاعت کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کا نظام قائم کیا اور اس پوری کائنات کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ توازن ہے جو دنیا کا بقا ہے وہ کس اصول پر ہے وہ اس کو قرآن نے میزان کے عنوان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو بنا رکھا تو ترازو اصل میں توازن کے لیے ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اسی طرح کا ترازو ہو ترازو کا مقصد دو چیزوں کے درمیان توازن پیدا کرنا ہوتا ہے تو پوری کائنات میں ایک توازن موجود ہے اور اسی توازن کو قائم رکھنا ہی معاشرے کی بقا ہے یہ کائنات بھی اس وقت تک موجود ہے جب تک اس میں توازن ہے یہ کائنات بھی اسی وقت ختم ہوگی جب اس میں توازن نہیں رہے جو قرآن نے قیامت کے مناظر ذکر کیں اس میں یہی چیزیں ذکر کیں نا سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے گا یا اسی طرح ستارے جو ہیں وہ دھندلا جائیں گے یا سمندر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے گا یعنی وہ توازن ٹوٹ جائے گا تو جس طرح کائنات کا توازن اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے کہ ہر روز سورج کا ایک نظام طے شدہ ہے چاند کا نظام طے شدہ ہے موسموں کا ایک نظام ہے اسی طرح نباتات کا نظام ہے ہر چیز ایک توازن کے ساتھ چل رہی ہے تو اسی طرح جو سماج کا نظام ہے معاشرے کا نظام ہے اس میں بھی یہی دعوت فکر دی گئی کہ اقیم الوزن بالقست کہ انصاف کے ساتھ توازن قائم لگ اور اس میں ڈنڈی مت مارو کمی بیشی مت کرو جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو کسی کا حق چھین کے کسی اور کے حصے میں مت ڈالو تو یہ عدم توازن ہی سوسائٹی کو برباد کرتا ہے اسی کو ظلم کہتے ہیں ظلم نام ہی اسی چیز کا ہے جب سوسائٹی کے اندر میزان ٹوٹ جائے توازن ختم ہو جائے ایک طبقہ تمام چیزوں پر قابض ہو جائے تمام اختیارات اس کے پاس چلے جائیں تمام وسائل اس کے پاس چلے جائیں ہر قسم کا فیصلے کا اختیار اس کے پاس چلا جائے اور دوسرا ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائے تو یہی ظلم کہلاتا ہے یہی عدم توازن کہلاتا ہے اس لیے قرآن میزان پہ زور دے رہا ہے کہ اس کو درست طریقے سے رکھے یہ کسی کے حق میں اس کو جھکنا نہیں چاہیے اس کے بعد قرآن نے زمین کا ذکر کیا کہ یہ زمین کا نظام تمام انسانوں کے لیے اللہ نے رکھا اس زمین پر بھی کسی کی اجارت داری ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے وسائل اپنے پاس روک کے بیٹھ جائے اور دوسروں کو اس سے محروم کر کیونکہ زمین سے انسانوں کی بقا جڑی گی ان کی خوراک کا نظام سارا کا سارا زمین سے جڑا ہوا اب اس لیے اس پر کسی کی بھی اجارہ داری ہوگی تو دوسرے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے تمام انسانوں تک اس زمین کے وسائل کی رسائی کا ہونا یہ ضروری ہے اور اسی کے لیے ایک نظام کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس زمین کے وسائل سے تمام لوگ کس طرح استفادہ کریں تو ایک سسٹم وجود میں آتا ہے جو ان چیزوں کو مینیج کرتا ہے وہ لوگ جو براہ راست زمین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو اس پہ کام نہیں کر رہے ہوتے یا زمین پہ پیدا ہونے والی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کی صورت میں منتقل کرتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا ایک کام تو اس لیے بنیادی فکر یہ دی گئی کہ یہ زمین تمام انسانوں کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے مختلف چیزوں کی پیدا کار کی صلاحیت رکھی خوراک کی چیزیں بھی ہیں اسی طرح انسان کے لیے پھل کی چیزیں بھی ہیں اس کے بعد پھر پرانی حکیم اس صورح کے اندر جو ایک مرکزی آیت بار بار جس کا تذکرہ آ رہا ہے وہ دعوت فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہو تو نعمتوں کا جھٹلانا ان نعمتوں کا غلط استعمال ان نعمتوں کو پر اجارہ داری بھی جھٹلانا ہے تو جھٹلانے کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ جادو زبان سے ان کو جھٹلا دیں یہ کوئی نعمت نہیں ہے اور عملی طور پہ جھٹلانا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو لوگوں کی دس رس سے باہر کر دیں یا کوئی ان تمام نعمتوں پہ قابض ہو جائے دونوں صورتیں گوئے کہ جھٹلانے کی تو جب اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نعمتوں سے استفادے کا حق سب کے پاس ہو تبھی تو اسے اس نعمت کا پتہ ہوگا یا اس نعمت کی قدر کرے گا یا اس نعمت پر اس سے شکر کا تقاضا کیا جائے گا جب یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت کو جھٹلا رہے ہیں انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس کی تخلیق ہوئی ایک کھنکھناتی مٹی سے یا اسی طرح جنوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ آگ کے شعلے سے ان کی تخلیق ہوئی تو اب یہ خود انسان کی جو تخلیق ہے یہ بھی بساتی خود بتاتی ہے کہ تمام انسانوں کے اندر ایک بنیادی عنصر ایک ہی ہے وحدت ہے انسانوں کے اندر کسی بھی طور پر یہ تصور نہیں کہ کچھ انسان کسی اور عنصر سے پیدا ہوئے اور دیگر انسان کسی اور جگہ سے پیدا ہوئے عناصر کا اختلاف ہو گیا یہ عنصر بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے کہہ دیا گیا کہ جب سب کی اساس ایک ہے تو انسانیت کی ایک وحدت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ تمام انسانوں کو اس نے بنیادی طور پر مساوی پیدا کی تو معاشرے کے اندر طبقات کا پیدا ہونا گروہوں کا پیدا ہونا یہ اس نعمت کا جھٹلانا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو دسترس دی مشرق مغرب یہ سارا کا ساری اس کی جولانگاہ ہے جس میں چلتا پھرتا ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتا ہے دنیا بھر کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا اسے حق بھی دیا گیا اور سوچ بھی دی گئی تو اتنی بڑی وسیع کائنات اس انسان کے لیے پیدا کی اور یہ نسل انسانی کے لیے پیدا کی اس لیے یہاں مخاطب قرآن کا پورا کا پورا انسان کا معاشرہ ہے کوئی ایک گروہ نہیں ہے کہ اس کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ نعمت دی انسان کو مخاطب کر کے ساری گفتگو ہو رہی اسی طرح سمندروں کا نظام ہے کہ جس کے اندر ان سے انسان بہت ساری چیزیں حاصل کر رہا ہے موتی نکال رہا ہے مونگے نکال رہا ہے اس پہ بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں جن کے ذریعے انسان سفر بھی کر رہا ہے تجارت ہو رہی ہے ادھر کے وسائل ادھر ادھر کدھر تو یہ سارا کا سارا نظام اس دنیا کے اندر انسانی بھلائی کا ہے اور اس نظام سے استفادے کا پورا کا پورا ایک جامع وحدت انسانیت کا نظام وجود میں آئے گا اور انبیاء اسی کے لیے آتے رہیں اس لیے ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ کس کس نعمت کو تم جھٹلا ہو فکری طور پر عملی طور پر پھر اسی طرح قرآن حکیم نے آخرت کے مناظر ذکر کی اور آخرت کی دونوں نوعیتیں سزا والی نوعیتیں بھی ذکر کی جو سزا کی صورتیں قرآن حکیم نے ذکر کی ہیں جیسے آگ کے شولوں کی بات کی گئی ہے آسمان کے پھٹنے کی بات کی گئی مجرموں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی صورتوں سے اپنے کردار سے پہچانے جائیں گے ان کو پیشانی سے اور ان کو پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے ڈالا جائے گا تو یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ان نعمتوں کو ضائع کیا ان نعمتوں پر اجارہ داری قائم کی ان نعمتوں سے دوسروں کو محروم رکھا اس لیے ان سزاؤں کا ذکر کر کے بھی یہی جملہ آ رہا ہے کہ کس کس نعمت کو جٹلاؤ یہ تمہارے جھٹلانے کا انجام تمہارے سامنے ہے اب چونکہ قرآن دنیا میں مخاطب کر رہا ہے تو اس لیے وہاں کا منظر ذکر کر کے حاضر لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس انجام کو سامنے رکھو اور اس انجام کی موجودگی میں اب تم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ کس کس نعمت کو تم جٹلاؤ اسی طرح قرآن حکیم نے آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا اب یہ نعمتیں انسان کو جن اعمال پر ملیں گی تو وہ اعمال بھی وہی ہوں گے کہ جس کے ذریعے اس نے دنیا میں ان نعمتوں جو دنیا کی نعمتیں تھیں ان پر بھی اس نے اپنی اجارہ داری نہیں قائم رکھیں ان نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور ان نعمتوں سے استفادے کا اس نے باقاعدہ دنیا میں سسٹم قائم کیا دوسروں کو اس سے محروم نہیں کیا اور اگر محروم کرے گا تو پھر قرآن بار بار پوچھے گا جو یہاں پہ سوال آ رہا ہے تو یہ ایک مجموعی طور پر دنیا کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں کا پھر اسی طرح آخرت کی سزاؤں کا یہ پوری کی پوری ایک تفصیل اس صورح کے اندر بیان کی گئی پھر جنت کے اندر مختلف درجوں کا بھی ذکر کیا گیا ان کی بھی مختلف درجیں اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ایک اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس سے دوسری اس سے کچھ کم درجے کی جنت ہے نعمتیں دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو جو جیسے جیسے انسانی اعمال کے اندر فرق موجود ہے تو اس کا اظہار گویا کہ انعامات کے اندر بھی نکل رہا ہے کیونکہ قرآن بار بار یہی بتا رہا ہے کہ انسانی اعمال نہیں ہی اچھائی یا برائی کی شکل اختیار کرنی انسانی اعمال نے ہی نعمتیں اور انسانی اعمال نے ہی عذاب کی شکل اختیار کرنی نعمتیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ اعمال ہیں جو نعمتیں بن رہے ہیں. تو جتنے اعمال ہوں گے جس نوعیت کے ہوں گے اسی طرح کے اس کے نتائج بھی ہوں گے تو اس وجہ سے ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے قرآن اس جملے کو سوچنے کے لیے بار بار دہرا رہا ہے یہ قرآن کا یہاں پر ہمارے سامنے ایک انداز آ گیا کہ ایک چیز پہ جھنجوڑنے کے لیے کہ ایک نعمت کا ذکر کر کے پھر جھنجوڑا گیا کہ کس کس کو جٹلاؤ تاکہ انسان کے اندر وہ غفلت ختم اور اگر اس کے اندر ڈٹائی موجود ہے تو اس کو سوچنے پہ مجبور کیا اور وہ یاد دہانی کی طرف آئے اس کے اندر ان نعمتوں کی قدر پیدا ہو اپنے ذاتی استعمال کے حوالے سے بھی اور اس نقطہ نظر سے بھی کہ کہیں میں نے ان نعمتوں کو دوسروں کی رسائی سے روکا ہوا تو نہیں ہے میرے اندر اجارہ داری کی سوچ تو موجود نہیں ہے اور یہ ساری گفتگو گویا کہ جیسے فرض سے ہو رہی ہے اسی طرح معاشرے سے ہو رہی ہے سماج سے بھی ہو رہی ہے کہ اگر ایک سماج یہ کام کر رہا ہے کہ نعمتوں تک تمام کی رسائی یا نعمتوں سے محرومی کیونکہ ہر, ہر آدمی تو براہ راس نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتا یہ تو سسٹم کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام نعمتوں تک رسائی کا سسٹم بناتا ہے کہ تمام لوگ بآسانی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اگر انفرادی طور پر ہوگا تو وہ تو ظاہر ہے پھر اجارہ داری کا تصور ہوگا جس کے پاس زیادہ کچھ جمع ہو گیا لوگ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ نعمت مجھ پر اللہ نے کی ہے اور ایک سسٹم ہوگا جو ان چیزوں کے درمیان توازن رکھے گا کہ اگر ایک چیز ایک جگہ پر زیادہ موجود ہے اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر باقاعدہ یہ تجارت کا نظام وجود میں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک جگہ ایک چیز کی فراوانی ہے دوسری جگہ اس چیز کی نسبتاً کمی ہے تو اس فراوانی والی جگہ سی چیزوں کو ادھر منتقل کرایا جائے تو اسی وجہ سے دنیا کے اندر پورا کا پورا سمندری اور بری نظام تجارت وجود میں آیا اور اس صورح کے اختتام پر جس جملے پر بات کو ختم کیا گیا کہ تیرے رب کا نام بڑی برکت والا جو بڑائی والا بھی ہے اور عظمت والا بھی اب برکت جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر اضافہ اسی طرح کسی چیز سے بھرپور طریقے سے استفادہ یہ دو چیزیں برکت کے اندر شامل ہیں کہنے کا مقصد قرآن کا یہ ہے کہ یہ صرف ان جملوں تک یا ان الفاظ تک بات محدود نہیں کہ کوئی شخص یہ تصور رکھے کہ بس جنت تو ان چار چیزوں کا دس چیزوں کا نام ہے یا جہنم صرف دو تین عذابوں کا نام ہے تو ایسا نہیں ہے یہ تو نمونے کی چیزیں بیان کی گئیں اور اتنی بیان کی گئی جتنی انسان کی سمجھ کام کرتی حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا اس دنیا کے اندر حقیقی تصور ممکن ہی نہیں کیونکہ انسان بہت محدود سوچ رکھتا اس لیے قرآن نے بھی ذکر کیا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ نہ تو کانوں نے سنی ہیں نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ دلوں پر ان کے خیالات آ سکتے ہیں اب اس انسان کی جتنی سمجھ ہے جتنی اس کی سوچ ہے جتنا علم ہے اس کے مطابق ان نعمتوں کا ذکر کیا وہ چیزیں جو اس کو دنیا میں اچھی لگتی ہیں قرآن نے ان کو نعمت کے طور پہ ذکر کر دی پھلوں کا ذکر ہو گیا سائے کا ذکر ہو گیا ٹھنڈے پانی کا ذکر ہو گیا اچھے باغات کا ذکر ہو گیا ان چیزوں کا قرآن نے ذکر کر دی جن چیزوں کو دنیا کے اندر انسان اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے عذاب سمجھتا ہے کھولتا ہوا پانی ہے اسی طرح کانٹے دار درخت ہے اس طرح کی چیزوں کو آگ ہے ان کو قرآن نے عذاب کے طور پہ ذکر کر دی لیکن اصل نعمتوں کا اور عذاب کا جو حقیقی تصور ہے وہ ظاہر ہے کہ ان مادی تصورات سے بہت بالاتر ہے سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور اس کا بھی سارا مضمون قیامت سے تعلق رکھتا ہے اس کی آغاز میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کا ایک عنوان واقعہ ہے واقعہ کہتے ہیں وہ چیز جو وقوع پذیر ہونے والی ہے جس کا ہونا یقینی ہے اس کو قرآن نے گویا قیامت کو یہاں عنوان دیا واقعہ یہ چیز بس وقوع پذیر ہونے والی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور جب وہ واقع ہوگی تو اس کو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہونا اس نے اعمال کے نتائج کو قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ ان کے نتائج ہو کے رہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل ہو اور نتیجہ نہ ہو اس کا اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ کچھ کو بلندی پہ لے جائے گی کچھ کو پستی پہ لے جائے گی اگر اس کے صالح اجتماعی اعمال ہیں تو وہ اس کو بلندی پہ لے جائے گی اس کے فاسد اعمال ہیں اس کو پستی میں لے جائے گی تو یہ قیامت قبرا جو بڑی قیامت ہے اس میں بھی یہی نتائج ہوتے ہیں اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی رہتی ہیں تو وہاں پر بھی یہی منظر ہوتا ہے قرآن نے اس منظر کا ذکر کیا جب زمین لرزے کی کپ کپا کے اور پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس کے بعد قرآن نے تین جماعتوں کا ذکر کیا کہ تین گروپ بن جائیں گے دو کامیاب ہیں ایک ناکام ہیں کامیاب گروپ کے اندر ایک بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو نے بہت آلہ درجے کی جدوجود کی اور دوسرے جو نسبتاً کم ہیں ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ مقاصد کے لیے اس جدوجہد کے اندر رہنمائی کی قیادت کی مشکلات برداشت کی فرنٹ لائن پر رہے اور ایک وہ ہیں جو ظاہر ہے ان کی پیچھے چل رہے تو دونوں کی جو نوعیت ہے نتائج کے اعتبار سے کامیابی کی تو ہے لیکن دونوں کے درمیان بہرحال ایک فرق ہے کہ جو آگے جا کر قیادت کرتے ہیں مشکلات برداشت کرتے ہیں تو ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنی جتنی صلاحیت اس کے مطابق اس کام کو جو نیکی کا کام ہے اس کو لے کر چل تو ایک کو قرآن حکیم نے عنوان دیا دائیں طرف والے ایک کو عنوان دیا پرانے ثبقت لے جانے والے آگے بڑھنے والے تو دونوں کے انعامات ذکر کیے لیکن ان میں تھوڑا بہت فرق رکھا گیا یہی بات بتانے کے لیے کہ جس کی جدوجہد اعلیٰ درجے کی رہی بھرپور رہی وسیطر رہی دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی تو ظاہر ان کا درجہ بڑھا ہے اور جو ظاہر اس کے مقابلے میں کم درجے کے ہوں گے تو ظاہر کہ اس لحاظ سے فرق ہے لیکن ہیں دونوں کامیاب اب یہ جو صفقت جن کی بات کی جا رہی ہے یہ پہلے دور میں ان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے بنسبت دوسرے دور کے مقابلے میں اور یہ جو دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں جن کو قرآن کا دائیں طرف والے یہ پہلے دور کے اندر بھی بڑی تعداد ہے آخری دور کے اندر بھی بڑی تعداد کہ جو اول دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر اس دور کے اندر جو قربانیاں دی گئیں جس کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک عالمگیر انقلاب برفہ کیا فتوحات کیں ظاہر ایک بہت بڑی عظیم جد ہوئی تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی جماعت سابقین میں موجود ہے بعد میں بھی موجود ہے لیکن دونوں کے درمیان موازنہ کیا جائے تو قرآن نے کہا کہ یہ سبقت لے جانے والی جماعت اول دور میں زیادہ ہے اور پچھلے دور میں اس کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے لیکن جو سچائی کے پیچھے چلنے والے ہیں اس کے لیے کام کرنے والے ہیں تو بڑی جماعت پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے جو ناکام کی روح ہے اس کو قرآن حکیم نے تعبیر کیا بائیں طرف والے ان کے لیے سزاؤں کا قرآن نے ذکر کیا اب ان کا جرم کیا تھا وہی جرم جس کو قرآن بار بار یاد کرا رہا ہے کہ انہوں کانوں قبل ضالح کا ان کے اندر در حقیقت وسائل کا زیاد تھا وسائل کا غلط استعمال تھا وسائل پر اجیاشی تھی جب وسائل ان کے پاس موجود تھے تو ان کو بے تحاشا غلط طریقے سے استعمال کیا صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے ذاتی تائیش کے لیے ذاتی آرام کے لیے ذاتی اغراض کے لیے یہ گویا کہ ان کے اندر سرمایہ پرستی موجود تھی ان کا سب سے بڑا جرم قرآن نے یہ ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کے اندر بنیادی جو خرابی تھی وہ ان کے فکر اور نظریے کے اندر بھی تھی یہ اعمال کے نتائج کا سرے سے انکار کرتے تھے جب ان کو بار بار کہا جاتا تھا کہ بعض پرس ہوگی پوچھا جائے گا اور یہ زندگی جب ختم ہوگی تو اگلی ایک اور زندگی بھی موجود ہے اگر یہاں تم کسی طرح بچ بچ آ بھی گئے اگلے دور میں نہیں بچ سکتے تو اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم مٹی ہو گئے ہڈیاں بن گئے تو پھر اٹھائے جائیں گے اس نے اٹھ کے کیا کرنا اور ہمارے آبا و اجداد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس سوال کے جواب میں ان کو کہا گیا پہلے والے ہوں بعد والے ہوں سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں تم لوگ بھٹکے ہوئے جھوٹے لوگوں تمہیں پھر یہ بھی بتا دیا جائے کہ تمہیں پھر اس تھوڑ کے درخت سے کانٹوں والے درخت سے کھانا بھی پڑے گا اس سے تمہیں پیٹ بھرنا پڑے گا پھر اس میں کھولتا ہوا پانی بھی پینا پڑے گا اور پیاس اتنی لگی ہوئی ہوگی تم یوں پانی پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پی رہا ہو تو اس دن تمہارے یہ توازو ہوگی تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یہ مترف لوگوں کا کیونکہ دنیا کے اندر بھی یہ اسی طرح وسائل کو ہڑپ کرتے تھے اسی منظر کو قرآن نے قیامت میں بھی دکھا ہے کہ وہ کھولتا ہوا پانی لیکن اس میں بھی اسی طرح جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے کہ ساری چیز جمع کر اسی منظر کا ذکر کیا اس کے بعد قرآن حکیم نے کچھ بنیادی سوال سمجھانے کے لیے کی کہ اس کائنات کی حقیقت پہ غور کرو کہ اس کائنات کو بنانے والا سارا اس کا نظام چلانے والا کون ہے اس کی پہچان تو پیدا کرو کہ ان چیزوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی تو کس نے رکھی جو آج ہم چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہ اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے تو یہ صلاحیت کس نے پیدا کی یہ غور و فکر کی چیز سب سے پہلے تو انسان کی اپنی تخلیق پہ توجہ دلائی گئی کہ تمہاری اپنی تخلیق کیسے ہوتی تم کس طرح ایک قطرے سے ایک پورا انسان بنتے ہو کون بناتے ہیں کیا تم خود بناتے ہو یا کوئی بنانے والا ہے پھر اسی طرح ہم نے ہر انسان کا ایک وقت بھی رکھ دیا کہ یہ جو انسانی ڈھانچہ ہے اس کا اتنا وقت دنیا کے اندر بسر ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس ماڈل کو ختم کر کے کسی اور کو لے آئے جیسے اس نے فرسٹ ٹائم تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا اب یہ چیزیں تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جس تخلیق میں تمہارا کردار ہی موجود نہیں ہے کسی نے تو پیدا کیا تو جب تم اپنے پیدا ہونے کو دیکھ رہے ہو کہ تم موجود ہو اب یہی تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ختم بھی ہوگے وہ ختم ہوگے دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے تو اس میں تمہیں کیا سوالات اٹھ رہے ہیں جب تم اپنی تخلیق میں ہی تمہارا کوئی کردار نہیں تو دوبارہ اٹھانے کے اندر تمہیں سوال کہاں سے آ گیا کہ تم کو یہ ہو نہیں سکتا تم کیسے ہو گیا تم اس کا پہلے جواب دو کہ تمہارا اس میں کتنا اختیار تھا اسی طرح قرآن نے کاشت کے حوالے سے سوال کیا کہ تم کاشتکاری کرتے ہو زمین تیار کرتے ہو بیج ڈالتے ہو اب اس بیج کو باقاعدہ ایک پودے کی شکل دینا یہ کون کرتا تم یہ تو کر لو گے کہ دانے لیے تم نے ڈال دیے اب اس یہ پروسیس جو اس کے اندر شروع ہوگا ایک پودا نکلے گا پھر پودے کے اوپر جارے کے جس چیز کا بھی پودا ہے اس کا پھل لگے گا تو یہ کس نے کیا اور پھر پہل پودا نکل بھی آئے تیار بھی ہو جائے تو بسا اوقات اس کے پھل تک رسائی سے پہلے ہی اس پہ کوئی آفت آ جاتی اور پھر اس موقع پر تم باتیں بھی بناتے ہو کہ یہ تو محروم ہو گئے ہم سے تو تاوان پڑ گیا تو یہ ساری حقائق تمہارے سامنے موجود ہیں تم پانی پیتے ہو اب یہ پانی کہاں سے آتا ہے تم تو نہیں تخلیق کرتے اس کو یہ بارش سے پانی آیا زمین کے اندر گیا تم نے زمین سے نکالا یا زمین پہ جو پانی بہ رہا ہے اس سے تم نے فائدہ اٹھایا اور اگر ہم اس پانی کو سارا کھاری بنا دیں پھر کیا کرو گے یہ تمہارے پینے کے قابل بنا تمہارا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں نہ اس کے پیدا کرنے میں نہ اس کے اندر کھاری پن ختم کرنے میں اس کو میٹھا بنانے اسی طرح تمہاری توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ آگ ہے جسے تم اپنی چیزیں بناتے ہو تو اس کی تخلیق کیسے ہوئی کہاں سے ہوئی تو اب یہ چند چیزیں جو انسانوں کی روزمرہ استعمال کی چیزیں ان کا پرانے ذکر ہے اسی کی روشنی میں انسان باقی چیزوں پہ بھی غور کر لے اور یہ تمام نعمتیں اللہ نے تمام لوگوں کے لیے پیدا کی جب قرآن نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ بات اس میں بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ نعمت تمام انسانوں کے لیے اب اگر کسی کو اس نعمت تک رسائی نہیں ہے تو اس کا قدرت کے تخلیقی نظام سے یا تقسیم کے نظام سے کوئی تعلق نہیں کہ قدرت نے شاید غلط تقسیم کی ہے یا ایک کو نواز دیا دوسرے کو محروم کر دی اگر ایسا ہوتا تو قرآن اس کو بطور انعام کے تمام انسانوں کے سامنے نہ بیان کرتا پھر جن پہ انعام ہوا ان کو صرف یاد کرا دیا جاتا قرآن تو سب کو بھی یاد کرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ نعمتیں سب کو میسر ہوں گی تو یاد کرانے کا فائدہ بھی ہوگا اگر یہ نعمتیں ہیں ہی نہیں کسی کے پاس تو اس کو یاد کرانے کا کوئی معنی نہیں رکھتا اسی طرح قرآن حکیم نے اپنا تعارف کرایا کہ یہ عزت والی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی محفوظ طریقے سے دنیا میں بھیجا ہے اب اس کو سمجھنے والے یا اس سے تعلق رکھنے والے اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کی سوچیں پاکیزہ ہوں ان کی فکر پاکیزہ جاؤں تو پھر قرآن سے صحیح طور پہ تم فائدہ اٹھا سکتے اگر دلوں کے اندر کجی موجود ہے ٹیڑھ موجود ہے نیتوں کے اندر فساد موجود ہے غلط نظریات ہیں تو ظاہر پھر قرآن سے تم صحیح طور پہ استفادہ نہیں کر سکتے تو اس سب سے پہلے تطہیر ضروری ہے اپنے دلوں کو پاکیزہ بناؤ تو پھر اس قرآن سے تمہیں رہنمائی حاصل ہوگی سورہ کے اختتام میں بھی انہی تینوں گروہ کا جن کا یہاں پہ ذکر ہو ان کے نتائج کا قرآن ذکر کیا کہ ان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جو بھی اچھے برے نتائج ان کا سامنا ہو سورہ کا اختتام اسی بنیادی پیغام پہ کیا گیا کہ اپنے عظمت والے رب کی تصویر بیان کرو تصویر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کو تمام خامیوں سے تمام نقصانات سے تمام ناپسندیدہ چیزوں سے تمام کوتاہیوں سے تمام مظالم سے پاک بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی ایب نہیں نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کے اندر اس نے کمزوری پیدا کی نہ کسی کو اس نے ایب دار بنایا وہ ان تمام چیزوں سے گویا ہے کہ بہت بلند و بالا ہے سورہ حدید مدنی صورت ہے اس کا آغاز اللہ کی تصویر سے کیا گیا کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ کی پاکیزگی ان معنوں میں بیان کر رہی ہیں کہ ہر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مکمل پیدا کی جو بھی چیز ہے اپنے نوعی تقاضے کو پورا کر رہی ہے چاہے جمادات کے نظام پہ چلے جائیں نباتات کے نظام پہ چلے جائیں حیانات کے نظام پہ چلے جائیں خود انسان کے نظام پہ چلے جائیں ہر ہر چیز کی جو مطلوبہ صلاحیتیں اللہ نے اس میں رکھی تو اس لیے ہر چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی ایب نہیں وہی ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے یہ پورا کائناتی نظام جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی صورت میں پیدا کیا زمین کے اندر جو زراعت کا پیداوار کا نظام ہے وہ اس نے پیدا کیا آسمان سے بارش کا نظام پیدا کیا دن رات کا نظام ہے کبھی دن بڑھے ہیں کبھی راتیں بڑھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک عمل چل رہا ہے اب یہ سارا کائناتی نظام ذکر کر کے دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ پر و اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا مستقلفین قرآن لفظ استعمال کیا کہ ملکیت اسی کی ہے تمہیں تو اس نے وقتی طور پر نمائندگی دے دی اور جب کوئی نمائندگی کسی کو دیتا ہے تو جس نے نمائندہ بنایا ہوتا ہے انسان اس کا پابند ہوتا یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ خلیفہ جس کو ذمہ داری دی گئی جس نے دی ہے اس نے اس کے مطابق کام کرنا اگر اس سے ہٹ کے کام کرے گا تو یہ خلاف ورزی ہوگی وہ نمائندگی سے محروم ہو جائے تو انسانوں کی وسائل پر جو ان کا عمل دخل ہے وہ ملکیت کا نہیں ہے وہ در حقیقت نمائندگی کا ہے نیابت کا کہ انسان ان وسائل میں اللہ کا نائب ہے تو جو نائب ہوتا ہے پھر جس نے نائب بنایا ہوتا ہے اس کی ہدایات پہ اس عمل کرنا ہوتا ہے ورنہ تو اس کو نافرمانی سمجھا جاتا ہے تو ایک تو یہ ذہن صاف کر دیا کہ ملکیتوں پہ جو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان لی جاتی ہے ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے ایک دوسرے کے وسائل پہ قبضہ کیا جاتا ہے تو بتا دیئے کہ یہ تو تمہاری ہیں ہی نہیں ملکیت صرف اللہ کی ذات کی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک اختیار ہے جیسے انسان دنیا میں اپنی کوئی چیز کسی کو استعمال کے لیے دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے گا اس کو بیچ نہیں سکتا ضائع نہیں کر سکتا تو اسی طرح چیزیں ہمیں دی گئیں کہ جو طریقہ کار بتایا گیا کہ اس کو ایسے خرچ کرنا ہے ایسے استعمال کرنا ہے یوں نہیں ضائع کرنا فلاں کو دینا ہے فلاں کو نہیں دینا اس کے بعد قرآن حکیم اسی انفاق کی اہمیت کو یوں بیان کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری وراثت اللہ کی ہے اب اس کے باوجود تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرے کیا وجہ جب اللہ نے تمہیں دیا اس لیے اس کو خرچ کرو اور اجتماعی مقاصد کے لیے کرو کیوں نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یوں سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری چیز ہے یہ میری چیز ہے میں خرچ کروں یا نہ کروں تو یہی وہ سرمایہ پرستی ہوتی سرمایہ پرستی کی سوچ ہی یہی ہے کہ یہ میری چیز ہے میں اس کو اپنے پاس رکھوں اس کو خرچ کروں اس کو اڑا دوں اس کو ضائع کر دوں میری جو چیز ہے یہ سرمایہ داری نظام کا بنیادی اصول ہے اسی وجہ سے وہ اپنی ملکیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں کوئی قانون اس پہ رخت نہیں کر سکتا وہ اپنی جائیداد کسی جانور کے نام کر جاتے ہیں قانونی طور پہ اس کی حیثیت ہوتی ہے. کیونکہ اس کی ہے جو مرضی کرے اسلام اس کے برعکس بات کرتا ہے کہ ان معنوں میں تمہاری نہیں ہے کہ جو مرضی کرو ان معنوں میں ضرور تمہاری کہ تمہارے استعمال کے لیے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو اس کے ذریعے کرو آخرت کی بہتر کرنا چاہتے ہو اس کو استعمال کرو اور جو تمہارے پاس زائد ہے وہ اپنے جیسے انسانوں تک پہنچاؤ اس کی قرآن کا تھا کیوں نہیں خرچ کر رہا جب کہ میراث بھی اللہ کی ہے اس کے بعد ایک تاریخی پس منظر میں بات کی گئی کہ جب کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے تو جو اس کا ماحول ہوتا ہے اس سے بھی کسی نیکی کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے جو ابتدائی دور تھا مسلمانوں کا بہت مشکل دور تھا اس دور کی تاریخ میں فتح مکہ ایک بڑا درمیانی وہ باڈر ہے کہ جو فرق کرتا ہے کہ پہلا دور مشکلات کا دور ہے اور فتح مکہ کے بعد ظاہر مسلمانوں کی عروج کا دور ہے تو جن لوگوں نے اس دور میں خرچ کیا جب ان کے پاس وسائل بہت محدود تھے اس دور میں خرچ کیا کہ جس وقت ان کو اپنی بقا کی جنگ کا سامنا تھا ہر وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے اور دشمن دانت پیس رہا تھا دشمن کو تباہ کرنے کے لیے پورے حربے اختیار کر رہا تھا ایک اس وقت وسائل خرچ کیے جا رہے تھے اور ایک وہ دور آیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا حالات ہی بدل گئے اس کے بعد بھی لوگوں نے خرچ کیے تو دونوں موقعوں پہ خرچ کرنا یقیناً اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے لیکن اگر موازنہ کریں گے تو دونوں خرچ برابر نہیں ہے کیونکہ ایک مشکل وقت میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں جب اس کے واپسی کے امکانات بھی نہیں ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کی حالات کیا بنتے ہیں دشمن سے ہر وقت مقابلہ ہو رہا تو جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے وسائل اللہ کے راستے میں دیے یا اسی طرح جانے دیں کیونکہ اس وقت جنگ کرنا اپنے سے کہیں بڑے دشمن کے مقابلے پر اور ایسے موقع پر کہ دیگر دشمن بھی موجود ہیں کوئی پتہ نہیں کہ ایک دشمن سے لڑتے لڑتے ایک دوسرا کوئی پیچھے آ جائے اس وقت جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جانے دیں اور فتح مکہ کے بعد جب نسبتاً ماحول امن کا جنگیں اس کے بعد بھی ہوئیں تو دونوں میں قرآن کا فرق ہے باقی اللہ کا وعدہ دونوں کے ساتھ بھلائی کا ہے ان کو بھی اجر ملے گا کہ جس نے بھی خرچ کیا اعلیٰ مقصد کے لیے اور جس نے بھی اللہ کے راستے میں قربانی دی یہ نیکی ضائع نہیں ہوتی لیکن موازنہ کیا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ان دونوں کے درمیان بہرحال فرق ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے اس انفاق کے لیے جو حوصلہ افزائی کی ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تصور تو یہ دے دیا کہ تمہارا مال میں جو دسترست ہے قبضہ ہے وہ خلافت کا ہے نیابت کا ہے ملکیت کا نہیں لیکن اس کے باوجود انفاق کے لیے قرآن اس کو کئی جگہ ذکر کر چکا ہے کہ کون شخص ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسن دے گا تو ہم اس کو دگنا کر کے دیں گے وہ بھی اللہ کا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو قرض کے طور پہ دے اور پھر یہ بھی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اس قرض کے بدلے میں تمہیں واپسی ڈبل دی جائے گی تو یہ گویا کہ انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی حوصلہ افزائی والی چیز رکھی گئی کہ جس نے دیا وہی تقاضا کر رہا ہے کہ اعلیٰ مقصد کے لیے خرچ کرو اس کو تعبیر کر رہا ہے قرضے کے عنوان سے پھر اس کے بعد اس قرضے کے ریٹرن کی بات بھی کر رہا ہے اور برابری کبھی نہیں بلکہ دگنا کر کے بات کر رہا ہے تو اس طرح گویا کہ ہر لحاظ سے یہ سوچ پیدا کی گئی کہ مال کو خرچ کرنے میں کبھی بھی تمہارے دل میں یہ تنگی نہ پیدا ہو کہ خرچ کر دیا نہیں کیا ہوگا کرو خرچ دو اعلیٰ مقصد کے لیے اجتماعی مقاصد کیجیے اور یہ امید رکھو کہ اس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ جو اجتماعی خرچ ہوتا ہے اس سے پوری سوسائٹی ترقی کرتی ہے جب پوری سوسائٹی ترقی کرتی ہے تو نتائج پر ہر آدمی تک پہنچتے ہیں اس سے کوئی محروم نہیں رہتا تو قرض حسن کا سب سے بڑا مقصد یہ ایک انفرادی طور پہ قرض حسن وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے یہاں پر بات کی جا رہی اجتماعی نوعیت کی جو سوسائٹی کے لیے وسائل کو خرچ کرے گا تو سوسائٹی عملن ترقی کرے گی اس میں تجارت کو فروغ حاصل ہوگا زراعت کو فروغ حاصل ہوگا اور عملن پوری سوسائٹی کی معاشی حالت بہتر ہوگی معاشی حالت بہتر ہوگی تو ہر ہر آدمی ظاہر اس سے مستفید ہوگا تو اس میں گویا کہ اس آدمی کا جو عمل دخل تھا اس میں جو اس نے حصہ لیا اس سے گویا کہ سوسائٹی کو آگے بڑھنے کا اور مزید ترقی حاصل کرنے کا اس کو موقع ملا اب اس میں جو رویے رکاوٹ بنتے ہیں ان میں سے ایک رویہ ہے جس کو قرآن نفاق سے تعبیر کرتا جن کو دنیا کے اندر جانچنے پرکھنے کے بہت سارے پیمانے تھے ایک پیمانہ یہ بھی تھا ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے پاس جو موجود چیز ہے اس کو خرچ کر تو وہیں ان کی تنگیلی پتہ چلتی تھی اب قرآن ان کا ایک آخرت کا منظر ذکر کر رہا ہے یہ انسانی اعمال جو خاص طور پر نیکی کے اعمال ہیں یہ وہاں پر اس انسان کے لیے بڑی خوشگوار ان کی حیثیت ہوگی انہیں میں سے ایک حیثیت یہ کہ ان اعمال سے انسان کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا یہ نور کی شکل اختیار کر رہے ہیں ایک روشنی کی شکل ہوگی اب جو سچے ایمان رکھنے والے ان کے پاس تو روشنی ہوگی اب منافقین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ تو صرف دکھاوے کا کچھ کام کیا تھا یا اپنی جان بچانے کا کیا تھا یا مفاد کے اصول کے لیے کیا تھا وہ تو وہیں ختم ہو گیا اس لیے وہ باقاعدہ اس موقع پر یہ درخواست کریں گے ایمان والی جماعت سے کہ آپ کے پاس جو روشنی ہے ہمیں بھی دکھائیں تاکہ ہم بھی اس روشنی میں اندھیرے کے اندر سفر کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ کے جاؤ یہ روشنی تو ہم وہاں سے لے کر آئیں یہ تو دنیا کے اندر جو ہمارا کردار تھا یہ روشنی تو وہ ہے یہاں کہاں سے روشنی آئی وہاں روشنی تلاش کرو اسی گفتگو کے دوران دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی ایمان والی جماعت اور منافقین کی جماعت کے درمیان جس کا اندرونی حصہ جو ایمان والوں کی طرف ہے وہ رحمت کا ہوگا اور اس کا بیرونی حصہ وہ عذاب والا ہوگا اب وہ اس دیوار کے باہر سے آوازیں دے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو یہ ہم سے علدگی کیوں ہو گئی کہا بالکل تھے لیکن تمہارا مسئلہ کیا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا تم انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو غلبہ مل جائے تم ان کے ساتھ مل جائیں گے مسلمانوں پہ مشکل آ جائے تو پیچھے ہٹ جائیں گے تو تم تو زندگی اس طرح بسر کرتے رہے اور ہمیشہ شکو کو شبہات میں رہے دل میں تو ایمان تھا نہیں اور تمہاری بڑی بڑی آرزوئیں تھیں اس نے تو دھوکے میں ڈال دیا تم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں کہ ہم نے ہر ایک سے بنا کے رکھی ہوئی کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو ان کو بتائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کو ہو گیا ان کے ساتھ مل جائیں گے یہاں تک کہ اب یہ دن آ گیا تو آج تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں لیا جا سکتا جس کے بدلے میں تمہیں روشنی دے دی جائے اور اسی طرح جن کے ساتھ تم جڑے ہوئے تھے کافروں کے ساتھ ان سے بھی کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے قرآن حکیم اسی حوالے سے اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کی طرف سے جو وہی آئی ہے یہ در حقیقت انسانوں کی اندر کی تبدیلی کے لیے ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ سے رجوع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ کا نازل شدہ ذکر اسی مقصد کے لیے کہ اس کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا ہو دلوں کے اندر خشوع پیدا ہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کے دلوں پر چھا گئے اور اکثریت اس میں سے ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑا اسی طرح قرآن حکیم یہاں پر دنیاوی جو زندگی ہے اور قرآن یہ دنیا کا جو لفظ استعمال کرتا ہے دنیا کا مفہوم بنیادی طور پر وہ چیز جو کم درجے کی ہوتی ہے یہ اعلیٰ کے مقابلے پر لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کم درجے کی مفادات کی نوعیت جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو اعلیٰ مقصد کے ساتھ جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ حقیقی زندگی ہوتی ہے دنیاوی زندگی قرآن جس کی مذمت کرتا ہے وہ ہے جس کے پیچھے گھٹیا مقصد مفاد پرستی ہو اب جو بغیر کسی نصف العین کے بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے دنیا کی زندگی ہوگی قرآن نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا وہ کیا زندگی ہے کھیل تماشا ہے اگر انسان زندگی کا آغاز کرے آغاز زندگی کا بچپنے میں بچپنے میں انسان کی زندگی کیا ہے کھیل کود ہے تھوڑا سا بڑا ہوا تو قرآن کہتا ہے پھر انسان ظاہر جوانی کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا کل مقصد کیا ہے اگر اس کی پیچھے کوئی نصب و لین نہیں ہے وہ صرف زینت ہے کپڑے اچھے ہونے چاہیے انسان کی لوک اچھی ہونی چاہیے اسی میں ساری اس کی زندگی بسر ہوتی پھر مزید آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک اور سوچ پیدا ہو جاتی ہے وہ کمپٹیشن کی اور اس کے پاس اگر کوئی اچیومنٹ ہے اس کے پاس کوئی چیز اس میں فخر کرے گا کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے میرے پاس یہ وسائل ہیں میرے پاس یہ نوکری ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر جب زیادہ عمر ہو جائے گی پھر اس پہ ہوگا کہ زیادہ زیادہ میرے پاس دولت ہو زیادہ زیادہ فیملی ہو بڑا خاندان ہو یہ گویا کہ نصب و عین سے محروم زندگی تو ساری یہ ہے اس کے علاوہ وہ دنیاوی زندگی ہے کیا یہ مختلف براحل سے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچتی اسی کو قرآن حکیم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے تو کاشتکار اس بارش سے خوش ہوتا ہے کہ پیداوار ہو رہی تو پیداوار تو ہو جاتی ہے نکل بھی آتی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ساری زرد ہو جاتی ہے چورا چورا ہو جاتی کوئی اس پہ مصیبت آ جاتی ہے کوئی تباہی آ جاتی ہے تو خوشی تو اسے حاصل ہوئی لیکن نتیجہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو اسی طرح وہ ہے کہ بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے دنیا کے اندر انسان اگر زندگی بسر کرے گا تو وہ یہی کچھ ہے اور آخرت میں اس کے کچھ نہیں جو دنیا میں اس کا کوئی مقصد نہیں تھا دنیا کے اندر بھی اس نے وقت گزاری کی ہے اپنے مفادات کی زندگی بسر کی ہے تو اس کو آخرت میں کیا حاصل ہوگا بلکہ آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب شدید ہے اس کی دعوت دی گئی کہ اپنے رب کی معافی کی طرف دوڑو سابقو سبقت مقابلہ کرو ان کاموں کا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہیں میں حاصل ہو اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ اس کا ایک نصب و لہن متعین کرو کہ یہ اس کا اعلیٰ مقصد جتنا اعلیٰ مقصد ہوگا ظاہر اسی کے مطابق انسان کے اعمال کو پرکھا جائے تو سوسائٹی کی فلاح کے کاموں میں ان میں سبقت لے کے جاؤ ان کے اندر تمہارے درمیان کمپٹیشن جیسے صحابہ کے درمیان اسی مقصد کے لیے آپس میں ان کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کہ اس نے اتنا خرچ کیا میں اس سے آگے بڑھ کے خرچ کروں گا یہ اتنے لوگوں کے کام ہیں میں اس سے زیادہ لوگوں کے کام یہ میدان جنگ میں فرنٹ پہ تھا میں اس سے بھی آگے جاؤں تو یہ سوسائٹی کے اندر ایک صحت مند مقابلہ کہلاتا کہ جتنے انسان اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے اخلاق کے اندر مقابلہ کرے گا سچائی میں مقابلہ ہوگا دیانتداری میں مقابلہ ہوگا رزق کے حلال کے حصول میں مقابلہ ہوگا تو سوسائٹی کے اندر خود بخود اقدار جو ہے وہ ترقی کریں گے اب اس کے منفی جو چیز ہے وہ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے مختال فخور اترانے والی سوچ بڑائی جتانے والی سوچ اور یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سرمایہ پرستی ہوتی ہے بخل نہ صرف خود بخل کرنا بلکہ باقاعدہ بخل کا پورا کا پورا نظام بنانا لوگوں کو بھی یہ کہنا کہ جس کے پاس وسائل ہیں ہی تڑکین کرنا اپنے پاس جوڑ کے رکھو دوسروں کیوں دیتے ہو دوسروں پہ بالکل نہ خرچ کرو تو ان وسائل پر اطراتے پھرنا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس اتنی ہیں اتنی ملیں ہیں اتنی زمینیں ہیں یہ وہ سوچ ہے جو سوسائٹی کے اندر تباہی پیدا کرتی اس کی قرآن نفی کر کہ انفاق کی سوچ اگر سوسائٹی کے اندر ہوگی تو سوسائٹی مجموعی طور پہ ترقی کرے گی کیونکہ جو بھی انفاق کیا جاتا ہے وہ بالآخر سوسائٹی کے ذریعے اس تک معاشرہ ترقی کرتا اور جتنا بخل ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وسائل سکڑتے جائیں گے سکڑتے جائیں گے پھر اس کے بعد ایک بڑا امپائر پیدا ہوتا چلا جائے گا جو اپنے جیسے لوگوں کو بھی اپنے اندر لپیٹتا جائے تو بخل تو مزید وسائل کو جوڑتا چلا جاتا محدود کرتا چلا جاتا اس صورح کے اندر ایک بڑی اہم رہنمائی کی گئی ہے اس کی آیت نمبر پچیس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو دنیا کے اندر واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ دو چیزیں بھیجیں ایک کتاب نازل کی اور ایک میزان نازل کی اس کتاب پر عمل درآمد کرنے کا ایک متوازن نظام بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر پھڑیں انبیاء کی بیست کتابوں کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدل قائم کیا جائے اور یہ قرآن نے بغیر کسی تفریح کے تمام رسولوں کا ذکر کیا کہ تمام رسول اس لیے آئے کہ ایک ان کے پاس وہ ہدایات ہوتی تھی جس کو قرآن کتاب کہہ رہا ہے اور دوسرا ان کے پاس وہ عملی نظام ہوتا تھا کہ اس کتاب پر عملی نظام کیا بنے گا ان کی معیشت کا نظام کیسے بنے گا ان کی معاشرت کا نظام کیا ہوگا ان کے اخلاق کا نظام کیا ہوگا ان کی سیاست کا نظام کیا ہوگا اور مقصد اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر عدل کو قائم کرنا اور پھر اس عدل کے قیام کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر اس کے لیے قرآن کا ہم نے پھر دنیا میں لوہا بھی نازل کی اب اس لوہی کے اندر دو پہلو موجود لوہے کے جتنے بھی اس سے جڑا ہوئی جتنی بھی, بھی, بھی دھاتیں ہیں کہ اس میں ایک تو یہ جنگوں میں کام آتا ہے اس کے ذریعے ظاہر انسانوں کی دنیا کے اندر ایک جنگی سنت پیدا ہوتی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو طاقت کے بل بوتے پر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اس اسلحے کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اس سسٹم کے اندر رکھا جاتا ہے اور پھر دوسرا اس لوہے کی اپنی اپنی افادیت بھی ہے کہ لوہے کی صنعت سے انسان نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں ایجادات بھی ہوئی ہیں اس کی زندگی کے اندر اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں سہولت بھی پیدا ہوئی تو اس لحاظ سے وہ ہے کہ یہ اس عدل کے قیام سے قرآن نے خاص طور پر لوہے کی صنعت کو جوڑا ہے۔ کہ اس سے ایک تو سوسائٹی کا ارتقاء ہوتا ہے بہت ساری اشیاء جو ہے وہ لوہے کی بنتی ہیں ان کا استعمال مختلف کی ساری آپ کی مشین اس سے بنتی ہے جتنی بھی مشینری دنیا کھڑی ہے وہ اسی پر کھڑی ہوئی ہے اور پھر اسی طرح اس کے ذریع جنگی صنعت بھی پیدا ہوتی ہے تو اس معاشرے کی حفاظت کا بھی اس سے تعلق ہے یہ گویا کہ قرآن حکیم نے بنیادی رہنمائی دی اس صور کے اختتام پر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی امبیا کے کچھ نام لے کر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان سب کا ذکر ہوا عیسیٰ عصلاۃسلام کے پیروکاروں کے حوالے سے کہ اگلے دور میں جا کر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں اللہ کی رضا کی حصول کے لیے دنیا کے مصروفیات سے کٹ جانا چاہیے ہمیں وہ زندگی اختیار کرنی چاہیے جو رہبانیت کی ہم اسی میں اپنے آپ کو مگن رکھیں تو قرآن نے کہا یہ جو رحبانیت ہے یعنی اجتماعی زندگی سے کٹ جانا کہ کوئی معاشرتی تعلق نہیں ہوگا کوئی حقوق نہیں ہوں گے بس ہم اپنی دھن میں اللہ کو یاد کریں گے تو ایک تو قرآن نے کہا کہ یہ ان کی بدعت تھی یہ کسی نبی نے نہیں بتائی لیکن جب انہوں نے خود فیصلہ کر لیا تو پھر ٹھیک ہے ہم نے بھی ان پر اس چیز کو لازم کر دیا کہ کرو لیکن وہ اس پابندی پہ پورے نہیں اتر سکے ایک خود ساختہ چیز بنائی اور پھر اس کی بھی پابندی نہیں کر سکے اس دین نے تو آ کر سرے سے نفی کر دی کہ رحبانیت کا کوئی تصور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی کے اندر کوئی رہبانیت نہیں تھی اور اسی طرح آپ نے ایمان والی جماعت کو بھی اس سے روکا ہے اور رہبانیت کے جتنے بھی اعمال تھے ان سب کو ممنوع قرار دے دیا کہ مسلسل روزے رکھنے سے آپ نے منع کیا غیر ازدواجی زندگی گزارنے سے آپ نے منع کیا اپنے اوپر غیر ضروری پابندیاں لگانا ان سب سے منع کیا اور توازن کی زندگی کی طرف توجہ دلائی اور اپنے آپ کو بطور نمونے کی پیش کی کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں نوافل روزے کی بات ہوں. اسی طرح میں رات کو شبیداری بھی کرتا ہوں رات کو آرام بھی کرتا ہوں میری فیملی لائف بھی ہے تجارت بھی ہے پوری ایک زندگی ہے تو یہ میری زندگی ہے جس کو تم نے اختیار کرنا سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے اس کے آغاز میں ایک واقع کا ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم موجود تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیح دے دیتا تھا تو ہمیشہ کے لیے ان کا جو رشتہ ختم ہو جاتا تھا تو ایک واقعہ پیش آیا ایک صحابی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے اس طرح جیسے میری ماں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون پہنچی کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم لوگوں کا رواج ہے پھر ٹھیک ہے اس کے مطابق عمل کرو تو اب رواج تو یہ تھا کہ ہمیشہ کے قطع تعلق ہو گیا تو اس پر اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ایک قسم کی آپ سے اس نے بحث کی وہ کہا کہ میرے اتنے سارے بچے ہیں وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اپنی زندگی ہم کیسے بسر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں کا رواج ہے تو تم لوگوں کے رواج ہی ہیں میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی مجادلہ کا مطلب یہ کہ بحث کرنے والی خاتون اور باقاعدہ اس پہ ایک کفارے کا نظام دیا گیا کہ ایسی بات کرنا اول تو بالکل فضول ہے مائیں وہی ہی ہوتی ہیں جن جنہ ہوتا ہے یہ تو بڑی تم نے گری گی اور جھوٹی بات کی کہ ایک عورت جس سے تمہارا اجتواجی رشتہ ہے تم نے اس کو ماں بنا دی تو مائیں تو نہیں بن سکتیں کسی کے غلط بیانی سے لیکن بات تو بہت فضول کی ہے تو اس کا پھر پرانے یہاں پہ کفارہ ذکر کیا کہ یہ کفارہ دینا پڑے گا اس شخص کو اور اس کے بعد ظاہر ان کی معمول کی زندگی بحال ہو جائے گی تو سب سے پہلے اس دور کے اندر چونکہ غلام بھی موجود تھے تو غلاموں کے آزادی کی آزادی کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے اس لیے تقریباً جتنے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے تھے اس میں سب سے پہلے کفارہ یہی ہوتا تھا غلام آزاد کا اور اگر نہیں ہے ایسا جیسے کہ آج کل نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کیونکہ اس نے جو بات زبان سے نکالی ہے وہ بہت ہی گھٹیا بات کی اس طرح کو ہے کہ تنبی کر دی گئی کہ جو ہمارے ہاں بات کہنے میں سمجھا جاتا کوئی حرج کی بات نہیں بات ہم جو زبان سے نکالتے نہیں بات کی سنگینی کو واضح کیا گیا کہ ایسے شخص کو پھر یہ کفارہ دینا ہو اور اگر کسی شخص کی بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے یا بیمار آدمی یا روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا تو یہ کفارہ پرانے حکیم نے ذکر کیا اصل مقصد یہ ہے کہ جو معاشرے کا سب سے ابتدائی یونٹ ہے جس کو خاندانی نظام کہا جاتا ہے اس کو صحت مند خطوط پہ استوار کیا جائے گا. گفتگو کے اندر احتیاط برتی جائے غلط قسم کی بات زبان سے نہ نکالی جاتی کہ جس سے یہ سارا خاندانی نظام متاثر ہو سکتا کیونکہ اسی سے ساری اجتماعیت نے پیدا ہونا ہے اگر یہاں پر کھینچا تانی ہوگی یہاں پر غلط بیانی ہوگی یہاں پر جھوٹ بولا جائے گا یہاں پر مبالغہ آرائی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ یہی نتائج پوری سوسائٹی کو منتقل ہوگا اب اسی اجتماعیت کے حوالے سے قرآن نے یا کچھ ہدایات بھی دیں دی ایک تو اس چیز کو معاشرتی طور پر لازمی قرار دیا گیا کہ جو تم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہو کچھ آدمی مل کر جس کو سرگوشی کا قرآن نے عنوان دیا تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ سرگوشی جو بھی افراد کریں گے وہاں پر اللہ کی ذات ضرور موجود ہوگی یہ تنبیہ کر دی گئی کہ کوئی غلط بات تمہاری ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں دو آدمی مل کے آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں اور کوئی اس میں کسی تیسرے آدمی کے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے یا تین آدمی مل کے کسی چوتھے کے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے تو ایک تو یہ تصور ذہن نشین کر لو کہ جب بھی دو تین پانچ جتنی بھی آدمی بیٹھیں گے بات چیت کریں گے چاہے وہ کتنی سرگوشی میں کر رہے ہوں احتیاط کر رہے ہیں کہ کسی اور تک بات نہ پہنچے تو اللہ تو وہاں پر موجود ہے اس بڑی تفصیل کے ساتھ کہا کہ تین ہیں تو چوتھا اللہ ہے پانچ ہیں تو چھٹا اللہ ہے اس سے کم زیادہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو ایک تو یہ بات تمہیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو بات کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگی دوسری بات قرآن حکیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس طرح کی کوئی بھی گفتگو ہو اس کا مقصد اگر معاشرے کی بھلائی ہے معاشرے کے اندر عدل کا قیام ہے معاشرے کے اندر اعلی اخلاق کی ترویج ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ مل بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے حالات کیسے درست کیے جائیں معاشرے کو کیسے بہتر کیا جائے عدل کیسے قائم کیا جائے ظلم کو کیسے مٹایا جائے اور اگر اس کا مقصد بیٹھ کے منصوبے بنانا ہے کہ سوسائٹی میں کیسے زیادہ زیادہ پیسے جمع کیے جائیں کس طرح ناانصافی کے راستے کھولے جائیں کس کس طریقے سے سازش کی جائے کس طرح دھوکے دیے جائیں تو پھر یہ جو طرز عمل ہے یہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا اسی زمن میں ایک اور چیز بھی مجالس کے حوالے سے بھی قرآن نے رہنمائی دی جب بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو وسط پیدا کیا کرو زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ وہاں بیٹھ سکیں اور اگر مجلس میں کوئی یہ کہہ دیا جائے مجلس چلانے والا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تو اٹھ کے آ جائے کر یہ کہ وہاں پر اپنی مرضی سے بیٹھے رہو کہنے والا کہہ بھی رہا ہے کہ اب یہاں سے چلے جاؤ یا کہنے والا کہہ رہا ہے پیدا کرو لیکن گنجائش نہیں پیدا کرو گے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی نظم و ضبط قائم نہیں رہتا تو اپنے اندر نظم و ضبط قائم کرو اسی دور کے اندر ایک اور حکم بھی دیا گیا تھا کیونکہ منافقین موجود تھے سوسائٹی کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم بہت ضائع کرتے تھے مشورے کے نام پہ آپ کوئی نہ کوئی بات شروع کر دی بے مقصد قسم کی تو اس لیے پھر یہ پابندی لگا دی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کر کے پھر مشورہ کرے تو اب اس طرح گویا کہ جو سرمایہ پرست تھے جو پیسہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا مقصد تو صرف ٹائم سائع کرنا تھا تو وہ چھٹ گئے صرف وہ لوگ رہ کہ جو واقعتاً اہل ایمان تھے مخلص تھے کوئی بات واقعتاً آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کرنا چاہتے تھے لیکن پھر کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کے پاس وسائل سرے سے نہیں تھے ان کے لیے مشکل پیش آ گئی کہ وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں لیکن اس شرط پہ پورے نہیں اترتے تو پھر اللہ تعالی نے وہاں پہ گنجائش رکھ دی کہ جو باقی سچے مومن ہیں اگر ان کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی اگر وزور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا سورہ کے اختتام پر کہ اس دنیا کے اندر ایک ایمان والی جماعت ہے جس کو قرآن نے حزب اللہ کہا اور ایک اس کے مقابل جماعت ہے جس کو حزب الشیطان کہا اب یہ دو جماعتیں ہیں جن کا آپس میں مقابلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہزب اللہ ہے اور اس کے مقابلے پر حزب الشیطان اب چاہے وہ مکہ والے ہوں اور چاہے یہ مدینہ کے اندر منافقین ہوں یہ سب حزب الشیطان ہیں حزب الشیطان ان کو کہا گیا جن کی جو مفادات ہیں وہ غالب ہیں باقی باتیں دوسرے نمبر پر ان کی خالص مفاداتی سوچ ہے کوئی بھی کام کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہماری فیملی کو کیا فائدہ ہوگا ہمارے کاروبار کو کیا فائدہ ہوگا یہ سارا جمع خرچ کر کے اس کے بعد کو اگلی بات کرتے ہیں اور حزب اللہ وہ ہے کہ جو ہر موقعے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اس کے مقابلے پر ان کو اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑے اپنے تجارت کو چھوڑنا پڑے اپنی قربانی دینی پڑے وہ اس مقصد کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ گوایا کہ قرآن حکیم نے کہا کہ حزب اللہ کا حصہ بنو جو حزب الشیطان کے طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو کیونکہ شیطان ایسے لوگوں پر غالب آ جاتا ہے اور ان سے اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے خالص مفاداتی سوچ سرمایہ کو کیسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے کس طرح ہم نے سازش کرنی ہے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرنے ہیں کس طرح کسی کو کسی پہ مسلط کرنا ہے تو ایک سوچ یہ ہے تو ان کی سوچ مفادات کے گرد گھومتی ہے اپنی ذات کا اپنے خاندان کا اپنے کاروبار کا اور جو ایمان والی جماعت ہے اس کے سامنے مرکزی حیثیت اللہ کے رسول کی اتباع ہوتی ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے تو اس وجہ سے قرآن نے اس صورت کے اختتام پہ جو آخری آئے ہے اس میں یہی چیز واضح کی گئی کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے رشتے داری نہیں کریں گے تعلق نہیں پیدا کریں گے کسی کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں چاہے ان کے اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو چاہے ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو چاہے ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں ہو، وہ ان سے تعلق نہیں قائم کریں گے اور اس دور کے اندر تو ظاہر خاندان اسی طرح تھے کہ جو ایمان میں آ گیا اس کا بھائی جو ہے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے تو اب ایسے موقعوں پر یہ سب سے مشکل وقت تھا کہ ایک طرف خاندانی رشتے کھڑے اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اس موقع پر ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں کسی بھی موقع پر ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مقابلے پر باپ ہے بیٹا ہے کون ہے حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے غزوہ بدر کے اندر دوسری طرف قریش کے ساتھ تھے بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے کہ ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے تو مجھے حیا آ میں نے اپنی تلوار واپس تو ابو بکر نے کہا بیٹا معاملہ برعکس ہوتا تو میری تلوار رکتی نہیں کہ تم بیٹے تھے تم دشمن تھے میرے رسول کے میں نے تمہیں قتل کر دینا تھا دی تو یہ ان کے اندر چیز موجود تھی کہ اصل اللہ کے رسول کا حکم باقی رشتوں کی اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں تو یہ اللہ کی جماعت ہے حزب اللہ ہے اور ہزب اللہ ہمیشہ غالب آنے والی باخر تاوان الحمد للہ رب العلم